Hoy es lunes de arte en Eva Talks. Mi invitado el día de hoy es Jean-Louis López Alberdi, el director general de la Asociación de Amigos del Museo de Arte Popular en México. Jean-Louis, bienvenido a Eva Talks. Gracias. gracias. Eh, nacimos en la misma ciudad de San Sebastián. ¿Qué coincidencias puede ser eso? Hemos vivido en México, hemos vivido en Miami. Ajá, así es. No sé qué más, el signo zodiacal quizás. Sí, no sé, Tauro. Géminis, así que lo dudo mucho. Sí. Eh, Llevas dos meses. Dos meses, sí, como director general ya eh, full time. Full time. Estuviste dando una aportación importante a este gran museo eh, pro bono por, por varios, varios años, hasta que la vida te la cambió uh -huh. y te dijo, pues es hora de hacer otras cosas. Exactamente. Para aquellos que no te conocen y que quizás eh, pues es intrigante el saber, bueno, de dónde proviene, por qué está haciendo esto, por qué lo hizo pro bono. Eh, tú naces en España, en San Sebastián, sí. y al poco tiempo... Me creo bueno, en, en Francia. Te creas en Francia, en París. En París. En París. Y de París llegas a Barcelona. Llego a Barcelona en el 80 y 87 hasta el 92. Me voy, me voy en el 92, que son los Juegos Olímpicos, había mucho, mucho tráfico y ya me molestaba. No, no es cierto. Lo que pasa es que me, me ofrecen de venir a explorar los mercados aquí en México. ¿no? Y vengo a México para seis meses y pues ya llevo 26 años, ¿no? con una interrupción de tres años en Miami. Increíble. Y cuéntame un poco de los objetivos que tiene la Asociación de Amigos del Museo de Arte Popular en estos momentos bajo tu liderazgo. Bueno, eh, Hoy día nosotros queremos enfocarnos básicamente en dos grandes temas. ¿no? El primero que son los artesanos. Hay que saber que en México hay 8 millones de artesanos. O sea, aunque parece increíble, sí, son 8 millones de artesanos repartidos en todos los estados y en, y en todas las comunidades ¿no? que se dedican a la, a la artesanía. Ciertos niveles, pero 8 millones. Con lo cual, lo primero es enfocarnos a ayudarlos. ¿Cómo? Ayudarlos en que puedan vivir de su, de su artesanía dignamente. Que sepan hacer de eso un negocio. Exactamente, que sigan eh, creyendo en que es el, lo, lo correcto, porque además están, de alguna forma, eh, replicando la, la cultura de México, ¿no? a través de su artesanía. Eh, con lo cual, lo primero es eso. Dos, dos también les damos, eh, queremos ayudarles proviéndole herramientas que no tienen muchas veces. Ves artesanos, por ejemplo, que, que trabajan en el barro, ¿no? Eh, eh, y tienen los hornos dentro de la casa, en, en la sala, donde están viviendo todos, con lo cual pues, no es correcto, ¿no? Eh, herrami otras herramientas que tengan. Y después darles herramientas, eh, eh, también eh, enseñarles a crecer como microempresarios. Muchos no saben facturar, con lo cual no pueden vender a empresas, etc. O sea, es un círculo vicioso, ¿no? Con lo cual estamos... Eh, estamos aquí también para ayudarles intelectualmente a, hacer, a crecer un poco como, como artesanos y microempresarios. ¿no? Es algo muy importante para el país. Muy importante. Una de las grandes labores de María Teresa Arango, que es la presidenta del Museo Arte Popular, ha sido el darle un valor importante a la artesanía. Mucho. Eh, porque la gente lo toma por contado, el que, bueno, te acostumbras en los países de Latinoamérica, creo que es un mal. Sí. Eh, quizás necesario para la gente sí. el que compras cualquier artesanía que en otro lugar sería una joya y pagas muy poco por esta falta de conocimiento de la gente de Así vender es. algo cultural en su valor adecuado sí. 
y de hecho nos molesta mucho que vemos de, de repente turistas que están negociando eh, una artesanía de 200 pesos, ¿no? cuando realmente el valor que tiene es, es mucho más grande. ¿no? Si alguien quiere ayudar. Sí. Eh, Pero quiero regresar un sí, tema de Marita de Arango. La verdad es que yo llevo un momento después de 12, 13 años que existe el, el museo y la asociación, ¿no? con lo cual realmente ya, ya se había hecho un trabajo enorme, enorme por Marie-Thérèse y, y todas las voluntarias y patronas ¿no? que, que dieron su tiempo, sus recursos y, y la verdad lo han hecho muy bien, lo, lo, con lo cual ya, ya está muy fertil el terreno, ¿no? No, claro, y fue una de sus grandes, era uno de sus grandes logros y ser sí. una mujer muy decisiva y con el carácter necesario para darle Ajá. un valor algo que no se valoriza. Hoy hay mucho interés por los artesanos. Veo a nivel de Latinoamérica, no hablando solamente de México, eh, muchas marcas que, que se venden su business plan o que incluyen como una parte de sostenibilidad el que trabajan con artesanos. ¿Sí? Pero no es necesariamente un negocio que está eh, regularizado tan es, es, sí, estrictamente. Bueno. Tú hablas de las alianzas, hemos hecho varias con Hermes, con marcas importantes donde eh, artesanos han, han intervenido productos de, de esas marcas, ¿no? Ha habido varios y, y, y ha sido muy exitoso, ¿correcto? Correcto, y ha ayudado muchísimo. Y ha ayudado muchísimo. A valorizar el trabajo de los artesanos. Es decir, yo creo que el trabajo de Matrés es que hoy por hoy tú vas a la tienda del Museo de Arte Popular y tú estás comprando algo sí. que ya de por sí, por el valor de precio que tiene de mercado, tú ya automáticamente en la cabeza de la gente es valioso, sí, porque no te lo están regalando. Exacto. Yo creo que aquí eso es algo que ya ha hecho. En otros países de Latinoamérica, al no existir una asociación como esta en algunos países, se da pie a que todo sea hecho por un artesano, sin entender muchas veces que hay que proteger a los artesanos. Sí, ¿Qué desconoce la gente del trabajo que no se ve? Pues, el, el, el la... La preparación, por ejemplo, la, la, la no preparación que tienen los artesanos y que muchas veces están mal vendiendo su, su trabajo a empresas que las van a comercializar, ¿correcto? O incluso eh, muchos diseños de artesanos han sido eh, robados, yo digo la palabra, sí, robados. Una, porque no tienen una patente, porque, porque no, tienen una no patente, están protegidos. Pero hemos ayudado también y hemos ganado varios pleitos y con grandes empresas ¿eh? contra justamente ese, ese tema de que se vuelan o se roban el diseño para adaptarlos en sus productos, ¿correcto? Con lo cual también ahí tenemos una, una misión de, de, de vigilancia, digamos, de que se aplique, de que se aplique pues, el, 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 la justicia, ¿no? De que un artesano tiene que cobrar de su diseño Totalmente. y no una multinacional. Es increíble también porque María Teresa, que hablamos mucho de ella, es una mujer admirable, ha creado de, del Museo Arte Popular una institución como si fuera una institución corporativa, multinacional, uh -huh. con la mejor gente que pueda existir. Bueno, ahora tú estás al, al, al mando después de una exitosa trayectoria sí. en la banca. De hecho, déjame decirte que, que no es fácil cuando estás desde hace muchos años, más de 10 años, 13 años, al frente de 
de, de una asociación de que llegue un equipo y que te diga esto vamos a cambiarlo etcétera o sea y o sea es un esfuerzo o sea eso que habla muy bien ¿no? habla muy bien de su deseo de que la asociación cada día mejore ¿no? mejore que, ten, y de... que tenga una continuidad exactamente cuáles son los eh, planes a caras de 2019 mira eh, yo, yo estoy, he estado diseñando con el comité una estrategia, como soy ex eh, empresario ejecutivo de multinacionales, de bancos, etc. Estamos muy acostumbrados a trabajar con eh, planeación, mucha planeación, etc. Eh, planeación en buen plan, no planeación. <risa> ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, no, no, está, no estamos jugando, estamos en serio armando un plan, sí. porque volvemos a lo mismo, el éxito de el Museo Popular viene mucho de haberlo tratado como un negocio, no solamente en lo que tú otorgas a los, uh -huh. a los artesanos, pero también en la visión de cómo manejarlo internamente sí. para que tenga un éxito y una relevancia. Exactamente. Lo, lo importante es que eh, hoy día estamos, sabemos lo que necesitamos. Hoy día ha cambiado el mundo de la filantropía, ¿correcto? Hay muchas opciones, o sea, los filántropos tienen muchas opciones y... Hoy día tenemos que llegar con productos, entre comillas productos, es decir, eh, etiquetados. Donde el, el donante hoy, hoy día quiere saber dónde va, con quién va, claro. eh, una cuenta de explotación para ver, oye, no se estarán, eh, el dinero no lo estarán malgastando, etc. O sea, hoy día el donante ya es muy, mucho más profesional, entre comillas, ¿no? Claro. Y hay que rendirle... Tiene más información sí. y más opciones, como dices, sí. de poder dar, entonces quiere más sí. explicaciones. Sí. Después estamos creando otros, otros vehículos de, de, de ingresos, ¿no? Antes era el donante X, una empresa o un particular. Hoy día hay tecnología, eh, plataformas donde se pueden recibir donativos de, del mundo entero. O sea, yo por ejemplo, mañana con una plataforma de crowdfunding puedo ir a, a levantar dinero eh, para este proyecto a Estados Unidos, a los mexicanos que viven en Estados Unidos, a los mexicanos que viven en París, a los mexicanos que viven en Suecia o donde sea, ¿no? ¿Por qué? Porque son herramientas de tecnología muy, eh, muy fáciles, ¿no? Donde la gente puede, eh, en un proyecto determinado, porque son proyectos determinados, decir, voy a regalar 50 hornos en el estado de Chiapas para la comunidad de gente que se dedica al, al barro, ¿no? En este caso, pues, va a ser un proyecto, cuesta tanto y se va a ir subiendo, o sea, la gente se va a ir eh, adheriendo a ese proyecto y cuando hemos terminado, se cierra ese proyecto y se hace otro, ¿no? Entonces, eso es un poco diferente. Es un poco diferente, pero creo que es importante porque hoy la palabra de filantropía está demasiado generalizada. Sí. Y, y hacer una buena filantropía es también sí. hacer un buen negocio, una buena organización. Sí estructura que tenga sentido, que, que haya una buena estrategia y yo creo que en eso el Museo de Arte Popular siempre ha sido un líder en establecerse de esa forma y de hacer grandes proyectos, sí. entendiendo lo que se necesita. ¿no? Cuéntanos de la Asociación de Amigos para la Audiencia de la Talks. Yo tengo personas que escuchan el podcast de muchos sitios y quizás no conocen eh, o no han visto nunca el Museo de Arte Popular, que les recomiendo que si vienen a la Ciudad de México sí, es lo además, primero que hagan. Además es un edificio maravilloso, es, es una, como has visto, un, un edificio de Art Deco, que tiene mucha historia y eh, que tiene un mantenimiento importante, ¿no? o sea, le, 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 se invierte mucho, mucho recurso en 
en tenerlo siempre en un estado impecable y la colección, las, las colecciones permanentes son de primer nivel y tenemos también exposiciones temporales, ¿no? Por ejemplo, el, el mes pasado, pasado tuvimos una exposición textil, una belleza. Eh, vamos a tener ahora eh, una exposición que es el, el, el tren de la Ciudad de México, ¿no? Que también va a ser una exposición muy padre, ¿no? O sea, tenemos muchas exposiciones, tenemos talleres, o sea, quiero que sepas eso también, ¿qué hacemos? Talleres para artesanos, para que vayan mejorando sus técnicas y poder vender mejor sus productos, etc. Tenemos talleres para adultos mayores, que vienen aquí y, y pasan un día muy agradable haciendo artesanos, eh, alebrijes, eh, ojos de Dios, eh, eh, en fin, cartonería, etc. Y tenemos también una sección para niños, escuelas para niños eh, y también hacemos, organizamos talleres, ahí nos desplazamos para, en los hospitales para niños con cáncer, donde vamos a darles talleres a esos niños en la ludoteca, obviamente son hospitales del Seguro Social. O sea, actividades tenemos muchísimas y... Y no nos, o sea, nos falta tiempo y recursos para hacer todo lo que nos gustaría hacer, pero por eso vamos a priorizar, y es lo que, lo que hacemos en la asociación, un plan de, de prioridad de cómo podemos atender, porque si voy a ocuparme de 8 millones de, de artesanos, pues está complicado, ¿no? Hay que dar prioridades, técnicas que se están perdiendo, no queremos. ¿Porque no hay, no hay un interés por parte de las nuevas generaciones de aprender o por qué surge? Mira, Muchas veces los chavos se plantean, ¿qué hago? ¿Si hago lo de mi papá o me voy de Uber a la Ciudad de México? ¡Qué sí, pena! O me voy pena. a Estados Unidos. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Eh, y hay que lograr que esa gente se quede aquí sí, y que para, siga una tradición. Exactamente. Para eso, pero para eso tiene que ser redituable para ellos. Normal, los chavos dicen, oye, mi papá trabaja de sol a sol para ganar... Eh, nada. Nada. Tú ves artesanías, dices tiran dos, tres días haciéndolo ahí y sacan como mucho, 500, 600 pesos. Bueno, pues obviamente los chavos eh, se lo piensan, ¿no? Por eso hay que fomentar el aprendizaje, hay que fomentar, y esa parte es la parte eh, importante, ¿no? De lo que hacemos, ¿no? De lo que queremos hacer. ¿Alguna vez te imaginaste que ibas a estar aquí? No. ¿Jamás? Jamás. La vida te trajo aquí por un tema personal, tu vida cambió completamente. Totalmente. Y, es algo, y tu historia además es muy admirable porque eh, mucha gente le tiene miedo al cambio. Sí. Pero a veces el cambio viene sin que tú lo pidas no, ni lo necesites. Así es. Pero es como te enfrentas a la vida. Tú estás trabajando en una compañía financiera y de pronto un día te llega la noticia de que knock knock, ¿Sí? usted tiene cáncer. Exactamente. Que son palabras mayores y te dicen además que va a tener 20%, que no lo vas a lograr, mejor dicho. Uh -huh. Y recibes... ¿70 sesiones de quimioterapia? Sí, 70 sesiones en seis meses, es decir que cada 21 días iba al hospital una semana para recibir eh, las sesiones que duraban 4 a 5 horas permanentemente, salía, etc. Eh, al principio fue eh, terrible hasta que tomé la decisión, dije, es lo que quiero recibir, es la quimio, pues me va a curar. Y tomé la decisión de, de decir, bueno, hay 20%, perfecto, voy a ser del 20% que va a ganar. Y visualizaste, que y es visualicé, algo muy importante. Medité mucho, empecé a leer de un montón de cosas, de libros, de, 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 
de meditación, etc. Y, y la verdad me ayudó mucho. Yo, 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 que era un tipo poco espiritual en ese aspecto, <risa> no en serio, ¿eh? muy enfocado al business, me cambió todo. Eh, y es, a raíz de eso, ya estoy curado ahora, este, es a raíz de eso que tomé la decisión de cambiar oh. totalmente mi vida. Y, y la cambiaste y ese miedo que una vez tenía del cambio, que en tu caso fue provocado, ¿hoy cómo lo ves? No, lo veo como una oportunidad. Fíjate que te voy a decir una cosa, eh, mi hermana también tuvo cáncer y me dijo, nene, me llama nene, <risa> dice, vas a descubrir que el cáncer es la enfermedad del amor, y digo, estás loca. Pero eso es algo muy poderoso lo que, lo que acabas de decir, es una frase muy bonita. Sí, y le dije, pero ¿por qué? Me dice, vas a ver, vas a ver, tú estás empezando, vas a ver cuánto amor vas a recibir de tu familia, de tus amigos, de los doctores, de las enfermeras, cierto. y es cierto, hoy es día cierto. puedo decir es la enfermedad del amor y, y la verdad me cambió, me cambió bien, yo creo que soy mejor persona, soy más atento a las necesidades de los demás, antes era bastante más eh, tierra tierra, más businessman. Bueno, pero uno también se acopla a las necesidades y tienes que actuar de una cierta manera, pero estoy segura que echando la mirada atrás piensas que a veces uno está ciego, hay que ver las cosas uh -huh. diferentes, ¿no? No hay que ¿Sí? ser así. ¿Sí? No hay ninguna necesidad, tú estás ¿Sí? logrando aquí hoy con otra punto de vista con otra personalidad, vas a lograr todos los objetivos del museo. Entonces hay que ir donde toda la gente que está en un corporativo y decirle no lo mires de esa manera porque, porque te vas a enfermar. Totalmente, ¿no? totalmente. Y sabes que me ha servido mucho, por ejemplo, hoy está en el museo hay un, un, un evento que se llama Amadeus, es una empresa de tecnología. Les, es, son los primeros a haber comprado un producto que creo que se llama, ¿te acuerdas la película? Una noche en el museo. Claro. Este evento se llama Un día en el museo. Un día en el museo, qué bonito. Eh, esta empresa viene, nos hizo un donativo y para que vean el donativo, eh, se hizo una. Eh, en el auditorio se presentó el museo, o sea, como edificio y ciudad, y después se dividió en dos grupos. Uno se fue a hacer una visita guiada con cuenta cuentos y el otro se fue, se fue a hacer un taller de alebrije. Y están ahora haciendo los alebrijes. Qué bonito. O sea, se están convirtiendo un día en, 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 en niños, ¿no? Claro. Y además van a trabajar juntos, que es lo que les vendí. Les dije, yo soy un hombre de multinacional y yo sé la, la, la dificultad que tenían las áreas en trabajar juntas. De esta forma, tu donativo va a servir, es un ganar-ganar. Me vas a ayudar, yo voy a ayudar a los artesanos y yo voy a ayudar a ti como empresa a integrar tus equipos en un fin común un día en el museo. Y, y como dices, todo el mundo gana, porque la gente también ve, la gente también quiere aprender de las nuevas tecnologías, de las nuevas empresas, qué es lo que están haciendo, cómo puede aportarte a tu vida. Mm. Es crear un contenido Exacto. y crearlo bien hecho, ¿no? que es un, es un reto no, no, importante. Lo están pasando, no te puedes imaginar. Me imagino, creo que nos tienen que invitar a este tipo de cosas, eh, sí. que es, son muy divertidas. Muy divertidas. Eh, ¿qué, es, qué, es, ¿Qué tú crees? ¿Qué es lo que nadie sabe de ti, que son personas que quizás te conocen, que pueden estar escuchando este podcast? Bueno, de hecho, la gente que, que me conoce, cuando les dije que estaba en el museo, en la asociación, me dijo, ¿qué, qué? <risa> no, no, explícame. ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? <risa> me lo, eh, fuiste raptado por una nave y te... No, eh, sí, yo creo que la gente no sabía la el potencial espiritual que tenía. Eso está muy bien. Eso, 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 está, eso está muy bien dicho, ¿no? Yo creo que de esa manera. ¿Qué es la filantropía en sí? Porque hay una definición hoy muy variada. Mira, yo para es, mí... ¿Qué debe ser? ¿Qué debe ser? Debe ser 
eh, ser conscientes de que tú puedes cambiar las cosas con tu economía, porque muchas veces digo, las ganas está bien, pero hay que tener recursos también, porque hay muchas necesidades, digo, nuestro proyecto es uno de ellos, muy importante para el país, para, el, para lo, los mexicanos, pero hay muchos más, hay, hay un montón de niños enfermos sin recursos, hay un montón de adultos mayores sin recursos, o sea, híjole, o sea, es, es bien complicado la, la necesidad que tiene eh, y, y, y también después cuando vas, el planeta te necesita como, ¿no? Pues sí, Mira, hay muchas necesidades. Pero no necesidades. solamente el ser humano, sino el planeta. No, no, el planeta, hay muchas necesidades hoy por hoy. Eh, también creo que las personas pueden ayudar de muchas formas. Uno, la promoción, el hablarlo, el conocerlo, el difundir que existe, que se está haciendo y la forma correcta de hacerlo claro. y, y, de, y dejar huella y, y la historia, ¿no? porque yo creo que uh -huh. nos olvidamos muy rápido del pasado y de lo que fue y el por qué estamos aquí, yo creo que eso no se tiene que olvidar nunca, esto uh -huh. no debe de acabar nunca, esto uh -huh. no debe de acabar porque las personas que lo empiezan ya no están, claro. entonces hay que trabajar muy duro para que ese legado continúe, que cada vez más personas lo vean, ¿no? yo creo que eso es muy muy importante. De hecho, qué bueno que hablas, porque una de las estrategias también que tenemos en la asociación es que queremos tener embajadoras en todo el país, porque aquí estamos centralizados y claro que, que o sea, están todos los otros estados donde podríamos tener embajadoras que siguen con la misma voluntad y la misma pasión que nosotros hacer lo mismo, porque las mismas necesidades nosotros eh, pues están en, en, en Chiapas, en, en Oaxaca, en, en Michoacán, donde sea. Imagínate que tuviéramos una embajadora en cada país, en cada estado, en cada comunidad, en cada municipio que nos pueda ayudar a realizar nuestra tarea. Increíble. Y, y eso no es, es, no es un fantástico. tema económico. No, es un tema de network. Es, y, de, y, de, y de crear conciencia y de, y de unir a las personas. Sí. Y las personas creen en las personas. Sí. Antes Por lo cual, que los si tu canal nos puede ayudar en eso, yo invito a yo todas animo, las... yo, animo, yo animo a todas que se unan. Eh, ¿Sabes que yo hice un proyecto muy bonito con el libro del Bochol? Sí. Eh, y, el, y fue un proyecto espectacular. Eh, muy agradecidos en aquel momento de poder haber colaborado. Y esas son cosas que cuando las haces te dejan un sentimiento muy bonito. Todos estamos aquí para ganar dinero, para dar dinero, para... Entonces, yo soy una firme creyente de que pues, el dinero es bueno, si sí, lo sabes claro. utilizar bien. Exacto. Y eh, cuando la gente dice el materialismo, el dinero es muy bueno porque es muy necesario. Cuando tú no, ves no, cómo no. le cambia la vida, sí. el trabajo que hace el mar, al cambiar la vida a un artesano le cambias la vida a una comunidad, a una familia, el poder que tiene, porque si la gente no tiene dinero, no tiene recursos para educación, no tiene dinero para la salud, no tiene dinero para muchas cosas, entonces ayudemos a la gente, ¿no? Sí, yo claro. creo que eso es un mensaje importante. Sí. Creo firmemente en el sí se puede, porque yo no estudié una carrera de periodismo y terminé en revistas. Tu caso es muy diferente, ahí no tenemos nada en común, porque sí. tú eres un financiero de alma <risa> y, y la vida te ha traído a esto, pero ¿qué es para ti el sí se puede eh, en, en en pocas palabras. El sí se puede es ir siempre más allá, eh, involucrarse, sobre todo involucrarse, lo uh -huh. más importante es eso, ¿no? es decir, creo en esa causa, me voy a involucrar y lo voy a lograr, lo que yo hice con mi enfermedad también. O sea, hoy día tenemos que ser luchadores, tenemos que defender nuestros ideales, 
nuestras, nuestros valores y nuestras creencias, ir hasta el final y no, no, y no venderse, y no venderse, <ríe> y no venderse en el camino. Y eso que dices es muy importante porque los valores, todo el mundo cuando piensa en valores piensa en cosas drásticas. No. Y yo pienso que a veces tienes que hacerte la pregunta, si estás dispuesto a sacrificarlo todo por defender tus valores, por muy sencillos que parezcan, tiene una junta de trabajo, se dice algo o se determina algo que tú no crees. Uh -huh. Y, ¿estás listo para irte? ¿Estás listo para decir, yo en esto no creo? Uh -huh. Y no sé si muchas personas lo tienen tan claro, ¿no? Y yo creo que les animo a esa reflexión y a entender que, que tenemos que ser congruentes Total. en todo momento. ¿no? La verdad que ha sido un placer, Jean-Louis, el, el, el conocerte ah, no, y el estar aquí y mucho ánimo y lograr sí. todos los objetivos. Eh, después de lo que has superado, yo creo que esto es muy sencillo. No. <ríe> lo vas a lograr todo, estoy segura de eso. Gracias. Gracias. gracias.